0: 选举手段百百走，奥博出招你不懂。不论选党或选人，吃鸡吃土你承受。Hello， 大家好，我是阿牛哥。上一期大家印象最深刻的奥博是哪个呢？欢迎你在底下留言告诉我们。首先呢、啊，在选举前比较容易出现的奥博有，第一个就是操纵选民，并影响他的投票意向，像是操纵虚假的户口迁移，你会突然发现啊，怎么平常这个县市的户口人数，在选举的前半年以及选后的半年，人数怎么差这么多啊？接着是剥夺投票权。选在大家不方便的日期举行投票，或是啊突然改变你的投票所，让你丧失投票的资格。再来就是组织动员的非自愿投票行为，这部分呢、啊、就类似有人会提供包机、包车等投票的服务，透过一些诱因啊，让你团进团出，纠团去投票，类似非自愿的竞相团呐、啊。最后再诱导选民的投票意向，像是二零一八年因为九合一县市长选举跟公投绑在一起，导致大家在选举的期间呢、啊，看到新闻在播送现在的票数。进而影响到后面的投票意向。第二个就是恐吓啦，不论是你工作的老板或是你的干爹干妈，当然也是指在座的各位啦。离题了，那我们重新回来啊。不论是用哪一种手段呢、啊，逼迫你投给他们想要的候选人，不然就使用暴力或是让你失去战斗力，或是要让你失业之类的威胁啊，强迫你要去投给某些候选人。第三个是比较常见的贿选。也就是最常见的买票行为啦，到现在仍然是存在着哦。目前听过金额啊，小至一千块，大至七千块的新台币，规模越小的选举就越容易操作啊。一寸光阴一寸金，千金难买寸光阴。而你如果因为这样而支持贿选的候选人的话啊，那你卖掉的就不只是你的时间而已，还断送了国家未来的四年哦。第四个就是各个候选人常在新闻上说的自己被抹红啊、抹黑的造谣啦。哇，这个都是扣帽子的，你不可能用那个我认为、我以为、那个我觉得，呵呵没有那回事。那这边我们就不多说了。不论是红橙黄绿蓝靛紫，或是七彩霓虹灯啊，这个奥博，除非是证据确凿啊，不然就只能说假的。哎呀，我眼睛也脏肿了。最后是选举前夕，像是坐票、减少竞争对手、操控假民调、影响政党提名候选人、误导性选票设计、选后司法检调系统介入选。我相信这一类的奥博，不论是蓝绿，都有操作过。真的是六色不分男女，六色不分男女。那废话太多了，我们进入主题。接下来是众所期待的前五名。第五名是中东王国巴林的奥博。二零一八年十一月二十四日这天，想必大家应该不陌生吧？那个时候正是台湾韩流四起的日子哦。与此同时，波斯湾小国巴林王国也正在进行国会的选举哦。巴林的国会大选充满了争议啊。先前被迫解散的两大反对派组织无法提名候选人，因此啊，呼吁民众应该背革这次的大选。这两个组织分别是最大的反对派组织什叶派的伊斯兰民族和谐协会，以及第二大的反对派组织国家民主行动协会。位于波斯湾西岸的岛国巴林王国境内以什叶派居多，但却有少数的逊尼派统治。这感觉就有点像是以前英国殖民印度的时候，也是有少数的白人统治多数的印度人的殖民模式啊。巴林王国在二零一八年的六月通过了一项非常具有争议的立法哦，内容是违反王国宪法或是法律而遭到解。解散的政治组织，其领导人与组织成员不得参加选举，意思就是反对派势力都不准参加我大巴林王国的选举啦。而被解散的伊斯兰民族和谐协会，也因为这个假民主之名行独裁之实的作为，而发起了悲歌行动，要求选民抵制这次的国会大选。其实，在二零一一年，什叶派就发起过大规模的抗争，当时要求巴林王国希望改成君主立宪制跟民选总理，并让什叶派在政府中扮演监督的角色。但是抗议的最后啊，遭到了安全部队镇压。这也使得巴林至今仍不断发生反政府的抗议活动。所以，这个奥博模式就是利用立法来铲除对手，并且利用莫须有的罪名把异议人士押送到巴林。怎么听起来有点像是宋终的举动啊？第四名就是无人不知、无人不晓的世界近代有名的选举奥博拉，像是二零一七年著名的电影《推倒白宫的男人》，就是参考这个美国历史上最有名的选举丑闻——水门案而产生的哦。在一九七二年，美国民主党全国委员会位于华盛顿。华盛特区的水门综合大厦被人发现入侵，然而时任总统的尼克森以及内阁试图掩盖事件的真相，导致最后被窃听的阴谋被发现。当下尼克森总统阻挠国会调查，最后导致了宪政的危机啊！也由于这个奥博，导致了他一九七四年持去了总统的职务。明知不可为而为之，要说尼克森是真小人还是假傻子呢？其实那个时候好好的选一把，也未必会输嘛！把一手好牌都给打烂掉了。第三名就是那个卖美露巧克力的国家马来西亚啦。虽然各国有很多运动或是选举啊，常常会透过断电来影响结果，这个往往啊都跟一些赌盘或是相关的组织动员有关。像是马来西亚在2018年的5月9日国会大选的结果出炉，由92岁的前总理马哈迪获胜。哇，这个年纪都不知道我可以当我的什么了。他终结了国民阵线长达60年的执政哦，写下马国历史新的篇章。但是这场选举他在计票的过程中啊。却出现了一个意外的插曲哦，那就是被断电了、啊。当地的投票所啊，突然断电了将近两个小时，让人不禁担心啊，这样是不是会影响投票的结果啊？而国家能源公司的公关经理奥马希迪则说，目前断电的原因仍然在调查当中啊，但是所有的计票中心都还是在选举期间正常运作。如果是供电有任何问题的话，紧急部队就会出动，包括启动后备的电力啊。但是想不到的是啊，在二零一三年的大选的时候，也曾经发生过一样的情况。忘哦，经过十分钟以后才恢复供电，所以断电这个问题不是第一次了，而是接二连三不断的发生啊！这真的是巧合吗？除了断电的问题以外啊，还传出有人反映选票上面没有盖选委会的官方印章，或是甚至有些人根本拿不到选票。这些奥博不论是哪一个党派或者哪一个阵营都喜欢使用，你有你的张良计，我有我的过桥梯，用断电、选票作假、无法领票等等行为，这些奥博是不是能够正确的反映人民的政治意向呢？这边我们就要打上一个。大大的问号了，看来啊，马来西亚他们离透明的监票机制还有一大段路要走呢。大家对于菲律宾的政治人物熟悉吗？接下来我们就要说说菲国的川普啊，他是左中右美都能逢源的菲律宾总统杜特地啦。但是在他出现以前呢、啊，菲律宾的选举环境真的是非常糟糕啊。今天要说的第二名就是发生在二零零一年菲律宾地方选举的暴力事件，这场事件导致了至少六个人死亡，甚至还有三处投票所遭到攻击，导致三个月下来啊，共有八十三人死亡。这样的情况根本就是 GTA 的现实版啊。整间店给他包下来，我们整间店直接包下来，现在这家店就是属于我的了，好吗？有没有？当时的总统艾洛玉？他在选完的当下还是很冷静哦，并透过当时的发言人提格劳发表声明说：“对于这次的选举，我们能在公正与和平中完成，真的是令人满意啊！”是在哈喽。这次的选举啊，是大家对艾洛玉总统的考验，也是艾洛玉与前总统艾斯特拉达的对决哦。这次选举的期间呢、啊，发生最严重的暴力事件，就是发生在南方一个叫做马塔洛镇的地方。这个小镇的投票所啊，设立在市政府的附近啊。在投票的过程当中，投票所突然遭到攻击，传言可能是一个名为回教分离游击队所为。他们发射了两发的破击炮弹啊，并炸毁了投票所。导致选民惊慌失措的逃窜，这个举动造成投票停止，有一万多名选民丧失了自己的投票权。我只是想要投票啊。很难想象啊，我们出门投个票还需要警察或是军人来保护大家，真的是国情不同啊。在台湾出门投票只需要带证件跟投票单就好了，但是在以前的菲律宾却要小心，会不会突然有人来给你一拳，或是给你一颗炮弹这样子？不论是动员人，或是直接给你两颗子弹，这些要你一命三千的行为啊，想想现在的台湾真是幸福啊。第一名是谁呢？想不到吧？当然就是我们曾经拥有秋海棠的大中华民国啦。这也是我们大中华民国第一次正式的选举奥博拉。秋海棠固有之疆域是什么呢？答案就是最东的黑虾岛、最西的喷刺河、最南的真武暗沙、最北的沙叶领级这些地方啊，你不说我都不知道在哪里啊。那我们回到正题，一九一三年正是中华民国第一届国会成立、制宪跟总统选举。当时认为先用宪法才选总统，但在国民党的二次革命失败以后啊，我们人称袁大头的袁世凯，他的欲望就越来越大了。为了防范袁世凯，参众两院组成宪法会议，提早拟定大总统选举法，由国会议员根据大总统选举法选举出总统。选举期间呢、啊，袁世凯就叫他的手下伪装成公民团体，并包围国会，叫喊今天。今天如果不把公民期盼的总统选出来，我们是不会让投票的议员离开会场的。原来一百多年前就有假公民团体的存在啊！在前两轮的投票中，袁世凯仍然分别只得到四百七十一票跟四百九十七票，不满法定的四分之三的票数。看得出袁世凯真的是不得人心啊！但他的奥博确保了不会让国会的议员离场。这招真的是还蛮高明的哦。最后是第三次投票，以第二次投票结果较多的两位袁世凯、黎元洪进行对决。结果啊，在出席的七百零三位议员中，袁世凯得到了五百票，超过了法定的票数，当选了中华民国第一任的大总统。简单的来说啊，就是选不赢的话，那我选到赢就对啦。隔天在同个地点选举副总统，结果出席的议员共计七百一十九位，黎元洪以六百零一票当选中华民国第一任副总统。这种选举怎么跟我国小选班长有八十七八像啊？当然，我们这次的排名啊，是考虑到让人意外或是比较夸张的去评比，纯属团队讨论啊，算是我们主观的诠释，请大家不要太过认真啊。最后啊，我们想要问问大家，你认为除了以上的排名以外，还有什么更精彩的故事吗？可不可以跟我们大家分享一下呢？我是阿牛哥，请大家一起关注我的学习笔记，透过这个频道，让我们一起互相成长学习，一起成为一个 b a t man。